0: תארו לעצמכם סיטואציה בה אתם נמנעים מסיבה בריאותית כלשהי, מאכילת מזון מסוים. רגע לפני שאתם נכנסים לניתוח שאמור לפתור לכם את הבעיה, אתם נפגשים עם הרופא המנתח שמבקש מכם להכין את רשימת החלומות שלכם. הדברים שתמיד חלמתם לאכול ואף פעם לא יכולתם. מה הייתם כותבים? אולי כדאי שנפנה את השאלה לפרופסור עודד זמורה, מנהל החטיבה הכירורגית במרכז הרפואי שמיר שלנו. שלום פרופסור זמורה, שלום. תודה שהצטרפת מה בדרך כלל אנשים כותבים אגב ברשימה הזאת שאתה מבקש מהם להכין לפני הניתוח?
1: הם כותבים רשימת מסעדות וככה גם אני לומד מהמטופלים איזה מסעדות שוות יש באזור תל אביב ודוגם אותם בסופי שבוע. אוקיי, מעניין.
0: טוב, הפודקאסט שלנו אה, לא יעסוק בעולם המסעדנות. אתם במקום הנכון, אנחנו זמן בריאות. פודקאסט של המרכז הרפואי שמיר והיום אנחנו עוסקים בעולם הכירורגיה בכלל והכירורגיה של דרכי העיכול התחתונות בפרט. עם פרופסור זמור אני שוחח היום על כל השינויים שעבר העולם הכירורגיה בעשורים האחרונים וכיצד הם השפיעו על החטיבה הכירורגית כאן במרכז הרפואי שמיר. נדבר על כירורגיה קולורקטלית, על הניתוחים השונים בתחום הזה ועל המחקרים החדשים שמתקיימים בתחום זה במרכז הרפואי שלנו. ניגע קצת בעבודתם של המנתחים, בפערים בין וגם במה שטומן העתיד למקצוע, על כל אלו ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. אני מזכיר שהפרקים שלנו זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, לא רק בספוטיפיי, גם באפל וגם בגוגל וגם ביוטיוב, חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז רפואי שמיר. במידה והמידע שאתם שומעים כאן מעניין אתכם, אתם מוזמנים לגשת לאתר האינטרנט שלנו, תפס את המחלקה ולאשר לנו פרטים ונחזור אליכם עם תשובות. לשאלות. אז שוב שלום פרופסור זמורה, תודה שאתה איתנו. שלום, תודה לכם שהזמנתם אותי. עוד לפני שאנחנו צוללים לתחומי הפעילות של המחלקה הכירורגית שאתה מנהל, eh, אני רוצה להתמקד אולי שתי דקות בתחום ההתמחות הספציפי שלך. כירורגיה קולורקטלית, שזו כירורגיה של דרכי עיכול תחתונות. אולי כמה מילים על מה זה בכלל, ואפילו מה שמעניין אותי, גם ברמה האישית ואולי גם את המאזינים, איך... איך... איך מגיעים בכלל לתחום כזה?
1: כירורגיה קולורקטלית היא תת התמחות בתוך הכירורגיה הכללית שעוסקת בכירורגיה של המעי. כירורגיה של המעי הדק, כירורגיה של המעי הגס ופי הטבעת שהוא הקצה של המעי הגס. ומטפלת בגידולים ממאירים ושפירים של האיברים האלו, במחלות מעי דלקטיות שונות ובבעיות תפקודיות שונות של המעי ושל פי הטבעת. איך מגיעים לזה? כנראה כמו רוב המקצועות בחיים בוחרים מהבטן מה שמרגישים שמדבר אליך ובמידה רבה, תרתי משמע. משמע, ובמידה רבה ברפואה הרבה פעמים אנחנו בוחרים דרך וכיוון לפי המנטורים שפגשנו לאורך הדרך. זכיתי לעבוד גם בארץ וגם בארצות הברית עם מנטורים מדהימים בתחום הזה שגרמו לי להתמקצע בו. ובכל זאת שאתה
0: בא ואתה פורס את האפשרות שיש לך כסטאג'ר כמי שמתחיל לימודי רפואה או נמצא בתהליך מסוים יש איזה יתרון ל, לתחום הזה על פי מה בוחרים אני שואל אתה יודע הם בוחרים כי אין מספיק אנשים בתחום הזה או כי זה תחום מעניין מסיבות מחקריות כלשהן.
1: כסטאג'ר הבחירה היא בתחום הכירורגיה הכללית תת התמחות בכירורגיה קולוריטלית היא. תת התמחות שמבצעים לאחר 6 yeah. שנות התמחות בכירורגיה. במהלך ההתמחות בכירורגיה אתה נחשף לתחומים השונים אה, במקצוע וכמו שאני אומר נחשף גם למנטורים שונים אה, לאורך ההתמחות ובסופו של דבר אתה יכול לבחור תת התמחות כזאת או אחרת. תת התמחות בכירורגיה קולורקטלית היום מאוד מבוקשת. יש תת התמחות כזאת גם בישראל גם הכשרה כזאת בישראל בכל זאת רבים כמוני עשינו את ההכשרה אה, בתחום הזה בחו"ל.
0: כן, אוקיי, זה לא פעם ראשונה, האמת, שיושבים פה אנשים ומדברים על איזשהו מנטור שהם פגשו בתחילת דרכם, שלקח אותם לכיוון הזה. הזכרת תתי התמחויות, אנחנו בעצם, מרכז רפואי שלנו, אולי מה שמייחד אותו זה תתי ההתמחויות הרבים שיש. אצלך במחלקה בכירורגיה אז אולי כמה מילים על זה איך זה איך זה באמת עובד אצלנו.
1: נכון המערך לכירורגיה כללית בשמיר בנוי משבעה צוותי מצוינות שעוסקים בתתי התמחויות שונות שמרכיבות את הכירורגיה הכללית אם בעבר כירורג כללי היה מטפל במגוון של תחומים במקצוע הזה היום כמות הידע המיומנות והטכנולוגיה בתחום מחייבת התמחות בתת מקצועות בתת התמחויות בתוך. כירורגיה כללית על מנת לתת שירות מיטבי למטופלים ומתוך הבנת הצורך והבנת השינויים שאירעו במקצוע כירורגיה כללית בעשורים האחרונים ומתוך רצון לספק את השירות האיכותי ביותר למטופלינו בנינו מערך כירורגי שכולל צוותים מיומנים במרבית תתי ההתמחויות של הכירורגיה הכללית. אז אולי זה המקום גם
0: להזכיר את תתי ההתמחויות האלה? יש לנו שבע תתי התמחויות לפי דעתי, זה,
1: זה מאוד מכובד. נכון, אז יש לנו צוות לכירורגיה בריאטרית, שזה כירורגיה של השמנת יתר, צוות מוביל מקצועית באזור המרכז. יש לנו את הצוות הקולורקטלי שדיברנו עליו, שכולל ארבעה מומחים בתחום, צוות גדול, עמוס ופעיל. יש לנו צוות של כירורגיה אונקולוגית וכירורגיה של כבד, לבלה ודרכי המרה, גם צוות פעיל, יש לנו צוות כירורגיה שד, כירורגיית שד מעולה, צוות של כירורגיה של דרכי העיכול עליונות, דהיינו ניתוחי ושת וקיבה, וצוות של כירורגיה דחופה וטראומה, גם צוות מאוד פעיל, אנחנו נמצאים על... כבישים מהירים ויש הרבה תאונות דרכים באזור שלנו, כן, אנחנו, אנחנו לזה, נמצאים כן. באזור שיש בו מלחמות שמגיעים אלינו פצועים, אז צוות מאוד מאוד פעיל.
0: זאת תקן אותי אם אני טועה זו איזושהי גישה של בעשורים האחרונים אולי פעם היה שוב תקן אותי אם אני טועה פעם היה רופא אחד שמנתח את כולם היום זה מאוד נהוג שיש רופאים בתתי התמחויות מסוימים זאת אומרת רופא אחד א' לא יעשה את העבודה של ב' נכון זה גם, זה גם מה שמייחד אותנו פה בבית חולים.
1: נכון דעה רבה היינו מבתי החולים הראשונים. ששינו את מבנה המערך הכירורגי שלהם בשביל להתבסס על צוותי מצוינות של התמחויות שונות שוב בשביל לתת את השירות המיטבי למטופלים וכיום המודל הזה מאומץ בצורה כזאת או אחרת על ידי בתי חולים רבים ובאמת אנחנו משתדלים מאוד שרוב הטיפולים יבוצעו על ידי אנשי מקצוע שמתמחים באותה תת התמחות בשביל לתת את הטיפול המיטבי. ועד כמה מה שקורה פה
0: שונה ממה שקורה במרכזי נפואים אחרים בארץ, או שרובם כבר עברו לדבר הזה. ואולי, ואולי עוד שאלה שככה מסכר אותי ברמה האישית, איך באמת מתחלקת העבודה היזומה, בוא נניח ככה, במחלקה, ברמת תתי ההתמחויות שונות.
1: סתם בשביל לסבר את האוזן. ראשית מרבית בתי החולים כבר הפנימו שהמבנה הישן של מספר מחלקות מקבילות בכירורגיה שעושות הכל כבר לא מתאים לעידן הזה ואנחנו רואים שינוי במרבית בתי החולים לא בכל בית חולים מודל השינוי זהה אבל בגדול <חל> יש בתי חולים שעדיין.
0: יש בתי, החירוג, יש, בהם, כללי, אה, נכון,
1: אה... יש בתי חולים שעדיין יש בהם מבנה של מחלקה כירורגית קלאסית ישנה מרבית הכירורגים עושים את מגוון הפעילות של הכירורגיה הכללית אבל כמו שאני אומר רוב בתי החולים כבר הפנימו שתה התמחויות היום דורשות מיומנויות מאוד גבוהות דורשות ידע רב יש התפוצצות ידע ברפואה דורשות שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים ואין מישהו שבאמת יכול להיות בקצה. המקצועי בתחום בכל תת התמחות בכירורגיה ולכן מרבית בתי החולים עוברים למבנה כזה אחר או אחר שמדגיש את תתי ההתמחויות כפי שאנחנו עברנו פה לפני כשבע שנים.
0: סתם מתוך סקרנות זה תלוי תקציב זה תלוי מיקום גיאוגרפי זאת אומרת במרכז נראה לי התרכזו רוב המחלקות הגדולות כמונו כמו בתי חולים אחרים בסביבה שלנו יכול להיות כאילו בפריפריה אני מניח תקן אותי אם אני טועה זה שמה תראה מחלקות כירורגיות מבוזרות מבחינת תתי התמחויות.
1: ייתכן, אבל אני חושב שדווקא ככל שבית החולים יותר גדול ויותר חזק, יותר קל לו להחזיק במחלקה, נגיד אפילו במבנה קלאסי, מומחים בתתי ההתמחויות השונות, ודווקא במחלקות בפריפריה, אם לא מאחדים את המחלקות ביחד, קשה מאוד, קשה, אה, אוקיי הבנתי. לתת לכל תתי ההתמחות מכל מחלקה.
0: בוא נעבור ברשותך לתחום ההתמחות שלך. קראתי מה שדיברנו בהתחלה את הרעיון שבו אתה אומר לפני שאתה מנתח אתה רוצה אתה מבקש מבן אדם להכין רשימה של דברים שהוא היה רוצה לאכול זה אמירה אני לא התחברתי לאמירה הזאתי. משם מגיע הסיפוק שלך מה, מהמקומות האלה ברמה
1: המקצועית. אז ראשית כשאתה אומר רשימת מאכלים שהיית רוצה לאכול אנחנו מדברים בעיקר על. על מטופלים של מחלות מעי דלקתיות, בעיקר מחלת קרון, מחלות האלה מגבילות מאוד את היכולת של, של המטופלים לאכול נכון. מאכלים רגילים שאתה נכון. ואני היינו רוצים לאכול, ולפעמים בנוסף למה שהמחלה מגבילה אותם, כהכנה לניתוח אנחנו הרבה פעמים מבקשים מהם להפסיק לחלוטין לאכול אוכל רגיל ולאכול רק אוכל בשייקים רפואיים כאלה שנקראים פורמולות או לפעמים אפילו להפסיק לגמרי לאכול ולקבל את כל הכלכלה שלהם בעירוי דרך הווריד. וזה לא קל למטופלים גם פיזית אבל גם נפשית זה לא מהלך קל ואז בתקופה הזאת הרבה פעמים אני אומר להם. אז בוא תעשה wish של מסעדות כי אחרי הניתוח תוכל לאכול הכל לא תהיה מוגבל בוא תעשה wish ו... list של מסעדות. הם מאמינים לך הם אומרים לך נו נו באמת אל ת... ב- להפתעתי חלק גדול מהם מגיעים לביקורות אני אומר להם תבואו לביקורות ותראו לי כל פעם מה מחוק אחרי הניתוח ולהפתעתי הרבה פעמים באים לביקורות עם הרשימה ומראים 아, לי באמת. כל ביקורת כמה שורות הם כבר הספיקו למחוק.
0: אני מניח שמדובר באנשים, אתה יודע, אולי כמה מילים קודם על המחלה על הקרון עצמה, מה בדיוק היא עושה, במה היא פוגעת, מה אנחנו מתקנים ב-
1: בתהליך הזה. קרון ובכלל מחלות מעי דלקטיות הן מחלות מעי כרוניות, פוגעות מאוד, ב, פוגעות במעי ופוגעות מאוד באיכות החיים של המטופלים, הרבה פעמים זה מטופלים צעירים בדיוק בשלב בחיים שרוצים ללמוד, להתקדם, להקים משפחה, ו- ואז המחלה בעצם מגבילה להם את איכות החיים ומגבילה את היכולת לגדול, לפרוח וכן הלאה. היא מתפרצת? היא מתפרצת המחלה הזו? היא מאוד מאוד שונה ממטופל <ש> למטופל, יש לה התפרצויות ותקופות רגיעה, ולפעמים יש התפרצויות ממושכות וקשות, ואפילו לפעמים מסכנות חיים. והמטרה בטיפול, אנחנו לא יודעים לרפא היום את המחלות האלה לחלוטין, המטרה בטיפול, היא לתת, להביא לרגיעה של המחלה בצורה כזאת שאותם מטופלים יוכלו לחיות חיים רגילים באיכות חיים רגילה כמוך וכמוני, לעבוד, להקים משפחה, ללמוד, להתראיין בפודקאסט, לעשות כל מה שאנשים רוצים בחיים. ובשביל להשיג את המטרה הזאת יש לנו ברפואה שתי זרועות עיקריות, זרוע של תרופות וזרוע של טיפולים כירורגיים, של ניתוחים. ובאמת חלק מה... מהסיפוק בעיסוק במחלות האלה ומהכירורגיה של המחלות האלה, זה שיש פה המון המון החלטות לקחת והמון המון צורך בשיקול דעת. עצם ההחלטה מי מתאים יותר לטיפול תרופתי ומי לטיפול כירורגי ומתי הזמן הנכון. להגיע לניתוח זה שיקול דעת מאוד מאוד גדול, הרבה פעמים השיקול דעת הזה ניקח ביחד בין הצוות המטפל ועם המטופל, אלה מטופלים כרוניים שהמון פעמים יודעים המון על המחלה שלהם, נורא כיף לדבר איתם ולדון איתם ולתכנן איתם מסלול טיפול ביחד. אתה אמרת
0: ו... לי גם uh, שהשיקול דעת, הפעלת שיקול דעת, אני מתחבר ללמוד דעת כי דיברנו גם בשיחה המקדימה בינינו על uh, הפעלת שיקול דעת לא רק לפני הניתוח אלא גם במהלך הניתוח, ספציפית גם במהלך הניתוח הזה. נכון, נכון.
1: אז uh, במהלך הניתוח uh, באמת צריך להפעיל הרבה שיקול דעת uh, בין שתי מטרות מנוגדות, מטרה אחת היא לכרות את המקטע החולה ולהיות אפקטיבי להשרות רגיעה, אין טעם לעשות ניתוח בלי להצליח להשרות רגיעה ומצד שני. לשמר כמה שיותר מאי ולכרות כמה שפחות, להג... לתת למטופל להמשיך את חייו עם כמה שיותר אורך מאי. בין שתי המטרות המנוגדות האלה צריך כל הזמן להפעיל שיקול דעת. ובכלל, מקצוע הכירורגיה זה מקצוע שמצריך יכולת לקבל החלטות כל הזמן, בטח בניתוח שהוא איזשהו פיק מקצועי ואיזשהו... זמן של ריכוז גדול, צורך לגייס קבלת החלטות, והחלטות האלה הרבה פעמים צריכות להתקבל בתנאי לחץ, בתנאי אי ודאות, בקבועי זמן קצרים, וזה חלק מהמיומנות שנדרשת במקצוע ושעליה אנחנו מגדלים את הכירורגים. עד כמה
0: ההחלטות האלה... יכולות לעמוד בסתירה עם דרישות של מטופלים אם יש מצבים שאתה יכול להגיע לניתוח ולהגיד אני חושב שכדאי לא לנתח ויגישב מולך עם בן אדם ויגיד אני רוצה או, או הפוך איפה איך איפה אתה פוגש את המקרים האלה אם בכלל
1: ברור שלפני ואחרי הניתוח הדברים נעשים בדיון משותף עם המטופלים אנחנו מביעים את העמדה המקצועית שלנו בסופו של דבר ההחלטות הסופיות הם של המטופל. בזמן הניתוח כמובן המטופל ישן, כן, נדבר לפני. ואתה צריך לקבל את ההחלטות לבד.
0: אוקיי, אגב, שמעתי שיש לנו גם, אתה מערכת עיקול תחתונה, שמעתי שיש לנו גם צוות מעולה במערכת עיקול עליונה, נכון? אולי תרצה לספר קצת לחשוף מה גם שם קורה, ובכלל על המענה שאנחנו נותנים כבית חולים
1: למקום שקשור למערכת העיקול, עליונה ותחתונה כאחד. אכן, גם בתחום מערכת העיקול העליונה יש לנו צוות יוצא מהכלל, צוות מאוד מיומן מהמובילים בישראל, שמבצע ניתוחי ושת וקיבה באמצעות כירורגיה זעיר פולשנית, שזה בעצם כירורגיה לפרוסקופית או חירוגיה בעזרת רובוט, והם מצליחים לבצע את הניתוחים בגישות האלה גם במצבים מאוד מאוד מורכבים, כמו ניתוחים חוזרים, ניתוחים של אנשים שכבר עברו כריתות של האיברים האלה וצריכים כריתה נוספת. מצבים שבהרבה מקומות גם בארץ וגם בעולם היו נחשבים כמקרים שלא מתאימים לכירורגיה זעיר פולשנית או שאין את המיומנות לעשות את זה בכירורגיה זעיר פולשנית, אצלנו הצוות לרוב עושה את זה. דוגמאות אולי לטיפולים כאלה שנעשים אצלנו? למשל חולים שעברו כריתה חלקית של הקיבה ועם השנים מתגלה שיש להם נגיד גידול נוסף בקיבה, דבר שקורה. או בעיות אחרות של הקיבה וצריך לעשות כריתה חוזרת של איבר שכבר חצי ממנו נחרט. לרוב השינויים שנבעו מהניתוח הקודם, שינוי האנטומיה היא רקמה צלקת שנוצרת סביב אזור הניתוח שנקראת הידבקויות, מקשה מאוד על הניתוח ולכן הביצוע על הפרוסקופי או הרובוטי של ניתוחים כאלה הוא מאוד מאוד מאתגר. ושוב לצוות אצלנו יש המון ניסיון ומיומנות שמאפשרת לעשות את אתה זה. אתה מדבר הרבה על, זאת אומרת
0: ממה שאתה אומר עכשיו, הרבה על ניתוחים חוזרים. כמה אחוז מהניתוחים שאתה עושה, אתה או מחלקה
1: באופן כללי, ניתוחים חוזרים לבעיות שחוזרות או... קשה לי להעריך אחוזים, בוודאי זה לא הרוב, אבל זה בהחלט חלק מהעבודה שלנו, אנחנו מכירים את זה ומיומנים בזה. הבנתי. אוקיי, בוא נדבר קצת על תחום המחקרים.
0: <אנש> אני שמעתי שיש מחקר שאתה מקיים כבר 15 שנה זה משהו שלא שמעתי עדיין אני יודע על מחקרים לאורכים זמן 15 שנה זה משהו שבאמת לא שמעתי
1: הרבה זמן אז אולי תוכל לספר לנו קצת על זה. <אנש> אז אתה באמת נוגע בנושא מרתק שיקר מאוד לליבי האמת שזה לא המחקר האחד שאורך 15 שנה אלא הדרך המחקרית הזאת צעד אחרי צעד עקב אחר אגודל כבר אורכים 15 שנה ו... אנחנו מדברים על מחקר שמבוצע בשיתוף פעולה עם מעבדה באוניברסיטת תל אביב בראשותו של שותף המחקר שלי פרופסור שמגר בן אליהו שעוסק בנושא שבעיניי הוא מרתק של השפעת סטרס, הטראומה שניתוח גורם לגוף על פיזור סרטן. מצד אחד ניתוח הוא שלב חיוני אי אפשר בלעדיו במלחמה לריפוי סרטן. אז רוב החולים עם גידולים סרטניים צריכים לעבור ניתוח בשביל להילחם במחלתם. מצד שני, ניתוח גורם לסטרס, למעמסה על הגוף, וגורם לאיזה חולשה של הגוף, גם אינטואיטיבית, אנחנו, כל אחד מרגיש ויודע שניתוח גורם לאיזה חולשה, אבל אפשר למדוד את החולשה הזאת בהמון המון פרמטרים מדעיים, ובין היתר זה גורם לחולשה של מערכת החיסון. ולכן לגוף יותר קשה להתמודד עם תאי סרטן, בתקופה שסביב הניתוח. המעבדה הזאת באוניברסיטת תל אביב תיארה את חלק מהמנגנונים שבאמצעותם הסטרס מתווך גורם לירידה במערכת החיסון, שנקראת אימונוסופרסיה. וברגע שהמנגנון הובן, ניתן היה גם להבין איך משפיעים על המנגנון הזה, ואיך מורידים או מקטינים את החולשה החיסונית הזאת שקורית אחרי הניתוח. ומכאן פיתחנו התערבות תרופתית. שמאפשרת להקטין את הירידה החיסונית הזאת. הראינו לאורך הדרך שזה משפר, זה מקטין פיזור סרטן, נגיד במודלים של חיות עם גידולים וכן הלאה, ועברנו בסופו של דבר לניסויים קלינים, סיימנו לאחרונה שני ניסויים קליניים קטנים, ראשוניים, בקבוצות יחסית קטנות, שני המחקרים האלה פורסמו בתקופה האחרונה. וראו uh, תוצאות מאוד מעודדות שמראות שכנראה הכיוון הזה הוא בעל ערך וכעת אנחנו נמצאים במחקר uh, רב מרכזי יותר גדול uh, שמרוכז מפה משמיר uh, ומאוניברסיטת תל אביב במרכ... במספר מרכזים בישראל בשביל uh, להראות במספר מטופלים יותר גדול שהקונספט הזה אכן uh, יכול להקטין פיזור סרטן ובתקווה להציל חיים.
0: סטרס לחץ זה משהו שהוא משותף לכלל בני אדם ולכלל המחלות זאת אומרת אני באמת שואל מתוך חוסר ידע באותה מידה שיש השפעה על תאי סרטן יכול שיש השפעה על עוד מחלות או תחומים אחרים אגב לא רק בתחום רפואה אני לחוץ זה משפיע על כל אורח החיים שלי נכון
1: נכון מאוד אותם מנגנונים שעובדים בסטרס נפשי עובדים גם סטרס ניתוחי אבל סטרס ניתוחי בדרך כלל משפיע על הגוף בעוצמה הרבה יותר גבוהה מאשר סטרס נפשי ולכן אנחנו כרגע מתרכזים בעיקר במחקר שכרוך בסטרס ניתוחי. בסופו של דבר לקונספט הזה יכול להיות, יכול להיות להיות השלכות רבות. מן הסתם. גם בעוד סוגי גידולים כי אנחנו כרגע בודקים רק את ההשפעה על סרטן מעי, סרטן שד וסרטן לבלב אבל הקונספט צריך להיות נכון ל... עוד הרבה הרבה סוגים של גידולים וגם באספקטים אחרים שהם לאו דווקא השפעה של ניתוח.
0: ועוד שאלה שאני אשאל כי זה בנושא שבעיניי הוא אה, סופר מרתק, אה, למה לא להתמקד במנ... במניעת הסטרס עצמו? זאת אומרת, אם, אם אני מבין נכון המחקר מתמקד בהשפעה של הסטרס על המחלה, אם אפשר להפחית את הסטרס מלכתחילה אולי. זה יכול למנוע גם את המצב
1: הזה, לא? איתי אין לך ויכוח, בוא להיות כירורג, יהיה לך חיים רגועים ושלווים, חסרי סטרס, יוגה ו... קרמה טובה.
0: הסטרס, זאת אומרת, מניעת הלחץ מלכתחילה יכולה להשפיע, לא? ברור, אין הוכחות
1: שנגיד יוגיסטים לוקים פחות בסרטן, או דברים כגון אלה, אבל שוב, בסופו של דבר יש לקונספט הזה המון המון השלכות, אנחנו מתמקדים ב... צריכים להשקיע את האנרגיה בתחום מסוים אז זה מה שאנחנו
0: okay, ויש, חוקרים. יש עוד מחקרים שקורים אצלנו בבית חולים, דברים <אח> שאתה רוצה לדבר עליהם?
1: בהחלט, יש לנו כאן במערכת במא, תמיכה מצוינת למחקרים קליניים, אנחנו פה חיים בישראל לעומת הסטארט-אפ, יש פה המון חברות ישראליות ובינלאומיות שמפתחות טכנולוגיה לכירורגיה, כי כירורגיה היום הפך להיות מקצוע טכנולוגי, והרבה פעמים הן בוחרות, בוחרות בנו, כאחד המקומות הראשונים, להתנסות, להעריך ולבדוק את הטכנולוגיות האלה, וגם לחשוב ביחד כיצד לשפר אותן. הזכרת
0: קודם בתחילת הדרך את הניתוחים הדחופים, לא היזומים. אנחנו פה עד עכשיו בעצם מדברים על ניתוחים שרובם יזומים. אבל כמו שאמרת, אנחנו פה בסביבה מאוד פעילה על צירי תנועה מרכזיים, תאונות דרכים, אירועי ירי מגיעים אלינו כמעט כל יום. נכון. איזה, אולי אתה יכול ככה קצת לשתף לגבי העבודה שלכם בתחום הזה?
1: כן, אז תחום הכירורגיה מטפל פעמים רבות במצבים דחופים, מסכני חיים, שדורשים ניתוח דחוף, וזה חלק מהקצב והאדרנלין ואורך החיים שכרוך אה, במקצוע הכירורגיה. להערכתי, קרוב למחצית מהניתוחים שמבוצעים פה הם ניתוחים דחופים, אה, וזה הקצב שלהם, ועוד אה, כחצי מהניתוחים, או קצת יותר, כנראה, הם ניתוחים אה, מתוכננים. שנועדים נועדו או לטפל באמת במצבים גידולים או במצבים שקשורים לאיכות חיים.
0: מקרים מעניינים שאתה יכול לספר אולי זה משהו שנשאיר אצלך איזה חותם אתה זוכר משהו זכור במיוחד.
1: אז כמובן לאורך מסלול מקצועי של משהו כמו 25 שנה אני זוכר המון מקרים שהטביעו חותם ב- בליבי ובנפשי אבל. אולי אני אבחר לספר על מטופלת אחת שבאמת אה, הייתה זכורה לי מאוד, מטופלת צעירה, אם לארבעה ילדים, אה, שסבלה מכל מיני מחלות רקע לא ברורות כמו אנמיה, כאבי פרקים, לא היה ברור בדיוק אה, מה הסיבה להם, אה, ובאחד מסופי השבוע היא הגיעה למיון עם כאבי בטן עזים במצב זיהומי קשה ומורכב, אה, ולאחר בירור ראשוני היה ברור שיש לה זיהום קשה. בחלל הבטן, לקחנו אותה לחדר ניתוח, לניתוח דחוף, ושם התברר שמצאנו מעי גס מאוד מאוד חולה, שגורם למצב זיהומי קשה. כרתנו את המעי הגס הזה, היא עברה בטיפול נמרץ, במצב מסכן חיים, ובסופו של דבר התאוששה, והסתבר שהיא לוקה במחלת מעי דלקתית שנקראת קוליטיס קיבית, שהביאה אותה למצב מסכן חיים. המחלה הזאת, לאחר שהבנו מה המחלה, נזקקה לעוד שני ניתוחים לטיפול בה, ובסופו של דבר היא חזרה לחיים רגילים, לתפקוד מלא. כל מחלות הרקע הלא ברורות נעלמו, מסתבר שהן היו איזושהי הסתמנות לא אופיינית של מחלת הקוליטיס, ועד היום, כבר ככה וככה שנים אחרי, לפני כל חג אני מקבל ממנה הודעה, אצלי הכל בסדר, חג שמח.
0: <laughs> יפה. Uh, אתה מדבר ותוך כדי שאתה מדבר אני חושב לעצמי שגם תחום האבחון עצמו לפני שאנחנו מגיעים לניתוח הוא גם משהו שמורכב בתחום הכירורגיה נכון זאת אומרת אתה צריך להיות גם מאבחן לא רע בשביל לדעת לזהות את הבעיה כי, כי, זה, כי יכולה, יכולות להיות די הרבה בעיות על, על התחום המאוד קטן הזה של הבטן.
1: ברור הניתוח בכירורגיה הוא איזשהו שיא מקצועי שדורש פוקוס ומיומנות והתמקדות אבל כירורגיה זה מקצוע שמתחיל. כשפוגשים את המטופל פעם ראשונה, בין אם במרפאה ובין אם במיון, ומסתיים כשמסיימים את המעקב במרפאה בסופו של דבר. ומה שבאמת באמת יפה במקצוע זה לא רק הניתוח, זה הקשר ולהעביר וה... יד ביד את המטופל, את אחת מהחוויות המשמעותיות ביותר בחיים שלו, מהפגישה הראשונה ועד סיום המעקב. טוב, אנחנו
0: לקראת סיום יש לי עוד איזה אה, אה, ש- תהייה שאלה שרציתי לשאול אותך באופן כללי דיברנו על זה נגענו את זה בהתחלה מה, מה השתנה בעצם בתחום הכירורגיה בעשורים האחרונים. איפה אתה זוכר שהתחלת ואיפה אתה נמצא עכשיו מבחינת אה, פערים בידע
1: אה, מקצועיות טכנולוגיה. אז אה, תחום הכירורגיה הכללית עבר בעשורים האחרונים שתי תמורות עיקריות אחת היא באמת הכניסה של תתי ההתמחויות. באופן מאוד דומיננטי ועל זה כבר הרחבנו נכון. והשנייה היא הטכנולוגיה אם בעבר מנתח השתמש בסכין בפינצטה ובעוד כמה מכשירי מתכת שעוברים סטריליזציה היום המקצוע הזה מקצוע עתיר טכנולוגיה גבוהה כמעט כל צעד בניתוח מבוצע באמצעות טכנולוגיה החל ממצלמות זעירות שנותנות לנו תמונה על מה קורה בתוך הגוף. דרך מכשירי אנרגיה ממוחשבת, דרך מכשירים שמאכים רקמות ועוד ועוד ועוד. אז היום זה מקצוע של טכנולוגיה גבוהה, וזה שינוי מאוד גדול יחסית לתחילת הדרך.
0: ולאן הטכנולוגיה הזאת עוד יכולה להגיע? יש מחשבים שינתחו במקומכם
1: עוד 20 שנה? שזה כבר... אז מחשבים זה חשוב. לי אין ספק שכניסה של מחשבים ושל אלגוריתמים מתוחכמים. תומכי החלטה, תומכי ביצוע, הם העתיד והם מה שיכול להצעיד את מקצוע הכירורגיה צעד גדול קדימה ולהצעיד את יכולת החירוג האנושי קדימה. הם יכולים לנתח מידע, הם יכולים להנגיש לנו את המידע בצורה נוחה, יכולים לעבד תמונה שאנחנו רואים במצלמה כל תחום ה... ראייה ממוחשבת מאוד מאוד מתקדם היום בתחום הזה ויכולים אפילו להניע מכשירים כירורגיים כמו שקורה היום ברובוט אבל בסך הכל מקצוע החירוגיה הוא מקצוע שמתאפיין בשיקול דעת וקבלת החלטות. וכפי הנראה שבזה בעתיד הנראה לעין שאני רואה היום עדיין אי אפשר יהיה להחליף את הכירורג האנושי. ההחלטות ושיקול הדעת השיפוט במקצוע הוא עדיין של הכירורג. טוב,
0: <טע> אולי uh, טוב שכך, עדיף. Uh, פרופסור עודד <pay> זמורה. תודה רבה שהגעת אלינו תודה רבה שיתפת אותנו ב, בידע הנרחב שלך אני אגב רשמתי לעצמי אם וכאשר יהיה לנו פודקאסט של מסעדות או ביקורת מסעדות אז גם לפנות אליך ולהזמין תגיד אותך. תגיד לי חצי שנה קודם <אח> אני אתכונן. נשריין <אח> לך <אח> מקום. תודה רבה לכם שהאזנתם אני מזכיר שוב פעם הפרקים שלנו זמינים בכל האפליקציות השונות כל המידע נמצא גם באתר המרכז רפואי שם יחפשו בגוגל תודה רבה